0: De vínculo. Você pode abrir tua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 30, 30 a 33. Vamos ler juntos? Quem achou amém Então vamos ler, está é escrito assim. Pois assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue. E provocar a ira de alguém produzirá uma grande briga. Vou ler outra vez. Pois assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Esse versículo eu uso muito ele com as minhas filhas com os, né, quando eu ensino algo. É a terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Tudo aquilo que você faz, toda ação do homem, gera uma reação. Mas, infelizmente, nós é, parece que somos incrédulos em, em relação a essa verdade inexorável. Fala para quem está do seu lado assim. É uma verdade inexorável, que significa não tem como negar. É provado, é isso aí, não, não tem como negar, é absoluto. Então, tudo aquilo que você faz hoje, produz algo. Às vezes, produz algo a médio, às vezes a curto e às vezes a longo, a longo prazo, mas produz. Toda decisão que eu tomo, por menor que ela seja, ela produz um efeito na minha própria vida. Então, quando nós vivemos a vida... Afastados de Cristo, longe né? Aquela pessoa que ela é leiga ela não, tem, ela não tem o conhecimento da palavra E ela vive a vida absolutamente, Ela vive como ela quer Ela pratica todo tipo de pecado Ela vai ter consequências? Claro que vai, mesmo sendo ignorante É a mesma coisa, por exemplo, que uma criança Se um bebê de um ano subir, escapar da mãe Subir aqui e cair daqui de cima Ele vai machucar assim ou não? Ele sabe que machuca? Ele ainda não tem compreensão, mas ele machuca. Então, vamos lá, vamos, vamos piorar esse exemplo. Se uma criança de três anos cair da janela de um apartamento lá no quinto andar, no sexto andar, ela vai morrer sim ou não? Mas ela não sabia. A ignorância poupa do, do resultado? Não poupa. Porque tudo aquilo que a gente faz gera uma reação. Não tem como. Mas por causa da nossa incredulidade quanto a isso, e aqui esse versículo faz, fala isso de uma forma muito, muito legal. Né, se você bater o leite, vai virar manteiga. Se você torcer o nariz, vai sangrar. E se você falar, provocar a raiva de alguém, você vai provocar uma briga. Então pronto. Então não adianta você querer fazer o que você quer e ter o resultado que você deseja. Eu faço o que eu quero, mas escolher o resultado. Não, você tem que escolher aquilo que você pratica para que o resultado seja aquele que você espera. Certo? Então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre a família de vínculos, que é a família modelo. Ai, entrou um cabelo na minha boca, meu próprio cabelo. O lema dessa família é respeitar a individualidade e investir nos relacionamentos. Ela é uma família equilibrada, essa é a palavra Ela é equilibrada, ela é madura Porque ela investe nos relacionamentos, mas também respeita a individualidade Eu vejo que hoje as pessoas não conseguem viver bem Porque elas são duas coisas Basicamente, são os maiores inimigos da família Fala comigo assim, egoísmo e o orgulho são irmãos e andam de mãos As pessoas, por serem egoístas, elas fazem coisas absurdas. Absurdas. Por exemplo, assim, não perdoar. Por que, que eu acho é uma a falta do perdão uma atitude de egoísmo? Você vai falar assim, é, mas você sabe o que, que me fizeram? Mas aí eu pergunto, e o que, que foi que você fez? Porque eu olho para mim. Porque se Jesus pode me perdoar, e a Bíblia diz que se eu não perdoo aquele que me ofendeu, ele não pode me perdoar, então eu estou cometendo algo muito problemático, muito injusto, que vai provocar uma reação contra mim. Mas as pessoas por não perdoarem, elas fazem coisas absurdas, elas se movem no egoísmo, muito mais do que elas se movem no amor, no altruísmo, no perdão. E o orgulho, que o orgulho é aquele assim, né? Não importa, eu posso estar detonado, eu posso saber que aquele negócio ali, eu estou socando o nariz, vai sangrar, mas não importa. Deixa, eu não vou pedir ajuda, eu não vou mudar o que eu penso, é desse jeito, pronto e acabou, ótimo. Mas na juventude você tem uma certa força para encarar as desgraças e as tragédias que advêm dessas Atitudes, essas decisões mal tomadas Mas aí você vê, por exemplo, pessoas já num tempo da vida aí Seus 45, 50 anos, 65, 60 anos E você fala, puxa, a vida está triste demais Que injusto que aconteceu Puxa vida, olha essa pessoa sozinha Cadê o filho, cadê isso, cadê aquilo A gente sente dó Mas você não sabe o que foi praticado você não sabe quais foram as escolhas tomadas. Toda pessoa, ela se coloca dentro do seu próprio destino. Ela se coloca dentro do seu próprio futuro. E é difícil você ver um egoísta e um orgulhoso habitar em família. É difícil você ver um egoísta e um orgulhoso viver uma velhice plena. Viver uma vida que no futuro lhe traga plenitude e alegria. Base, na maioria das vezes aí, pelo que eu vejo... Vai lá, 80%, 85% dessas pessoas, elas terminam uma vida muito triste. Triste. Distantes, sozinhos, isolados, empobrecidos. Mas porque elas não quiseram prestar atenção que a vida não perdoa, não adianta. É uma regra. Aquilo que eu faço hoje, eu vou colher. Então... Vamos lá falar sobre o que é a família de vínculos A família de por que eu estou falando de egoísmo e de orgulho? Porque basicamente, para você conseguir ser essa família de vínculo Você tem que estar disposto a abrir mão do orgulho e do, orgulho, do egoísmo É dar-se É estar disposto a perdoar, a aprender, a tentar de novo, a ir mais uma vez Sabe? Então, fala para quem está do seu lado assim Você sabia disso ou não? Que tudo que você faz hoje, em algum momento você colherá? Aí pergunta para o teu irmão: você está tranquilo em relação a isso ou você fica angustiado? A base da família é o casamento. Você que ainda não casou, você tem a chance de fazer isso certo de entrar num casamento acertado. Você que já casou, talvez precise ajustar o seu casamento. Porque para Deus não existe a possibilidade do divórcio. A Bíblia fala lá em Malaquias 2:17 que Ele abomina o divórcio. Ele, eu odeio. E Ele fala uma coisa em graça, estranha, a princípio, quando você lê. Ele fala assim, Eu, o Senhor dos Exércitos, abomina o divórcio. Eu fico pensando assim, por que que ele se chama de o Senhor dos Exércitos para dizer que abomina o divórcio? Ele poderia dizer eu, o El Shaddai, eu, eh, Yavé, eu, o Eterno. Não, ele fala, eu, o Senhor dos Exércitos, abomino o divórcio. Porque o divórcio é uma injustiça praticada. Por isso que ele se diz, eu sou o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, eu vou contra você. Não, não se separe. Aquilo que Deus uniu não separe o homem, por quê? Porque o, 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 o divórcio é uma injustiça praticada contra a família Os filhos nunca superam o divórcio E os pais, claro, tantas coisas acontecem E a, a gente vive num mundo muito mal Mas as pessoas longe de Deus não conseguem mesmo Mas em Jesus tudo é possível Ele restaura tudo, ele transforma tudo Ele ajusta qualquer tipo de casamento Ele fecha qualquer ferida não há nada que Ele não possa fazer, mas é que tem que haver uma disposição do meu coração, de obedecer e de ouvir a Deus, Deus não faz alianças pela metade, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, ah pastora, é que absurdo, Deus é amor, por favor, pare com isso, Deus é amor, mas Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele não volta atrás daquilo que Ele falou, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós precisamos conhecer a verdade para sermos livres dos, dos enganos que a gente tem na nossa mente. Por exemplo, Abraão, quando Deus foi fazer algo na vida de Abraão, Deus falou para Abraão a primeira coisa. Ei, sai do meio da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Por quê? Porque o pai de Abraão era um cara extremamente idólatra. As práticas do pai de Abraão não combinavam com aquilo que Deus iria fazer na vida dele. A gente casa e a gente traz para a nossa casa As práticas dos nossos pais A gente vive igual aos nossos pais A gente comete os mesmos erros Aquela mãe orgulhosa e egoísta E você sendo a mesma coisa Aquele pai ausente Que só chegava em casa para gritar Para dizer isso, não pode ser assim e tal Mas você nunca conseguia acessar o coração daquele pai E você se transformando na mesma coisa é horrível, mas é o que somos, por isso que ele falou, sai do meio da casa do teu pai, ele não falou, abandona o teu pai, ele não falou, desonra ao teu pai, ele falou, sai daí, porque você vai ter que aprender outra coisa, você vai ter que aprender um outro jeito de viver, e quando a gente se casa, nós precisamos entrar dentro de um ajuste, o casamento precisa ter equilíbrio, e eu quero falar de três bases do casamento, se você está com o seu celular, com algum papel, anote para você poder ter isso aí na tua, para você ler depois. As três bases de um casamento equilibrado, igualdade, funcionalidade e autoridade. Igualdade, funcionalidade e autoridade. Igualdade porque a gente vive um momento muito difícil da história, certo? É homem querendo ser mulher e mulher querendo ser homem. Verdade ou não é? Nas funções. É a mulher querendo provar que ela pode fazer o que o homem faz e o homem querendo provar que pode fazer o que a mulher faz. Que, que bobagem. Que perda de tempo. Nós fomos criados, homem e mulher, macho e fêmea, iguais diante de Deus. Você sabia que... A maldição que veio, uma das maldições que veio sobre Eva foi exatamente essa, o teu marido vai prevalecer contra você, essa questão do homem, é, da mulher e do homem, dessa coisa do homem se sobressair sobre a mulher e ter esse, essa falta de compreensão do que é o relacionamento correto entre a mulher e o homem, porque quando você ouve falar a mulher tem que ser submissa ao marido, Deus me livre, porque você imagina uma coisa horrorosa, mas porque não entende, não compreende a verdade, Deus criou o homem e a mulher iguais, iguais e distintos ao mesmo tempo. Esse primeiro item, igualdade, significa que homem e mulher diante de Deus, eles são iguais, em imagem e semelhança. O segundo item, que é a funcionalidade, significa que apesar de iguais em valor, eles são distintos nas suas funções. O homem é uma coisa, a mulher é outra. Por exemplo, o homem é o líder, mas a mulher é a administradora. O homem lidera melhor, a voz dele é mais forte, ele é mais forte. O homem tem uma, uma, uma cabeça diferente da mulher, um homem que flui dentro daquilo que Deus criou ele para ser. E a mulher, ele é uma administradora. Ela entende as coisas de uma forma muito mais detalhada. O homem, ele vê a visão do homem, ela é túnel, né? Sabia ou não Sabia? A visão do homem, ela é túnel, e a visão da mulher, ela é, ela é 360 graus. A mulher, ela está dirigindo, ela vê que o guri está derramando o leite aqui atrás do banco, não é incrível? É interessante. Ela consegue fazer três coisas ao mesmo tempo, por isso que a mulher bate muito mais carro do que homem. Porque o homem, quando ele está dirigindo o carro, o que ele está fazendo? Dirigindo o carro. A mulher, ela tem um, um jeito diferente, você, o cara fala assim, é, cadê, cadê a manteiga? Aí você fala assim, tá lá na geladeira. Não, já olhei, não tá? Tá. Atrás de tal, tá lá. Aí ele abre, não tá aqui? Aí ela vai lá, abre, pega, aqui ó. <risos> Nossa, não vi, estava escondida. A visão dele é túnel, é diferente da mulher. Entende? Tem mulher que quer transformar o marido numa menina. Ela não gosta, ela não aceita quem ele é. Isso é um problema, porque dentro desse segundo item, nós precisamos entender que um é bom em uma coisa e o outro é bom em outra coisa. E o, ambos se respeitam, ambos sabem que não tem como ficar um sem o outro. Ele é o líder, mas eu sou quem administra, como que vai ter um líder e não vai ter quem administra? Esse líder não vai conseguir fluir. E, é quem, e se tiver só que administra e não tiver o líder, da mesma forma não vai dar certo um precisa do outro, e é isso que dá errado nos casamentos, porque as pessoas são independentes, são egoístas, cada um pega o seu bocado e vai embora, ofendem um ao outro, querem ser melhor, tem disputa, é homem que humilha mulher, é mulher que humilha homem, porque os papéis não estão dentro de uma compreensão perfeita, não tem um melhor que o outro. Na verdade, quanto melhor for o teu marido, melhor a tua vida vai ser. Quanto mais feliz a tua esposa for, melhor vai ser para você. Entendeu? E nisso estão os filhos. Porque nesse texto lá em Malaquias, Deus fala que o, o divórcio fere a família porque fere o plano de Deus. Deus tem foco nas crianças quando as, as crianças elas crescem dentro de uma família estruturada, queridos, ninguém segura uma criança que cresce dentro de um casamento estruturado, que a palavra é ensinada e que ela tem o exemplo para seguir, essa criança vai embora, Deus vai usá-la, mas quando você cresce dentro de um desestruturado, de tristeza, de briga, pior ainda quando o pai é crente e vive, fala uma coisa, mas fala, fala uma coisa, mas vive outra, o filho vê o pai levantando a mão no culto, mas depois vê ele dando empurrão na mãe lá em casa, isso desestrutura toda a criança, desajusta e ele cresce desconfiando da verdade de Jesus, ele cresce revoltado, triste e ele não vai conseguir servir a Deus. Eu sempre digo isso, uma das coisas mais maravilhosas da minha vida foi exatamente isso. Eu passei grande parte da minha vida sendo muito pobre, nós somos muito pobres. Nunca tivemos carro. A gente tinha bicicleta, meu pai tinha uma, minha mãe tinha outra. Quem andava com a minha mãe se lascava, porque meu pai falava assim, Não sei nem bicicleta você sabe dirigir. A, a perna da minha mãe é toda estourada, ela usa aquela tintinha de... de e minha mãe não gosta de usar saia exatamente por isso A perna dela inteira estourada Porque ela caía Minha mãe chorava, orava em línguas, andando de bike Claro que cai né? E a gente se explodia junto com ela, eu e Juliana E meu pai carregava o Pediu as vezes que estava conosco nessa, nessa época da nossa vida Mas em nenhum momento da minha vida Seja passando essas dificuldades terríveis Esses perrengues terríveis que nós tivemos Ou depois que a nossa vida melhorou eu nunca vi meu pai com dois discursos, nem minha mãe, nunca vi. A vida era aberta, eu sabia das dificuldades, dos problemas, de tudo, mas o discurso era um e a prática era a mesma. Então isso me fez compreender que esse era meu caminho. Porque se meu pai e minha mãe conseguiam fazer, eu também conseguia. Nós precisamos organizar o nosso relacionamento, o casamento o casamento precisa ser assim, olha, eu apoio você, você me apoia, eu quero que você cresça, você quer que eu cresça, eu fico feliz com o seu crescimento, você fica feliz com o meu crescimento, não é ninguém humilhando um ao outro, aquele casamento sofrido, ruim, onde todo mundo é, o, o Zé da esquina é mais importante que a mulher do cara, entendeu? trata o homem com desrespeito, desrespeita os pais, desautoriza os pais nas, na frente dos próprios filhos, isso é muito terrível, porque é, é a indicativa de que tem um problema, de que tem ali uma abertura entre aquele casal, e nós precisamos fazer qualquer coisa para restaurar o nosso casamento, qualquer coisa, ah, mas não tem mais amor, querido, amor não acaba, amor até dói, mas ele não acaba, está escrito na Bíblia, nós precisamos fazer, levantar isso Nós precisamos despertar o amor dentro de nós Nós precisamos nos, nos, é, nos encher de coragem, de ânimo E dizer, nós vamos sentar aqui e conversar até o sol raiar Mas a gente vai se acertar É fazer um jejum, é chorar diante de Deus É se ajoelhar, é dizer, meu Deus, me ajeita aqui É descobrir a linguagem de amor um do outro É descobrir o temperamento um do outro E, a, e, e deixar que o outro flua naquilo que ele é, não adianta você pegar um marido é, sanguíneo e querer fazer desse cara um, sei lá, um melancólico, oh, todo centrado e ponderado, que, né? você vai matar ele, toda pessoa que não respeita a individualidade da outra, é tirana, é má, é feia, porque ela quer que o outro seja um igual a ela, porque senão ela não respeita, Olha para quem está do sol e fala assim, eu preciso respeitar quem você é. Olha nos olhos e fala isso. Não é? Quantas pessoas controladoras que querem transformar o outro em minicópias de si mesmo. Não, não pode. Certo? Eu consigo fazer isso com você, Takuru? Consigo? Fala baixo, menino. Quero que você fale bem baixo. Quero que você fale bem devagar. Certo? Certo? Não quero que você conte nenhuma piada enquanto você está conversando, nenhuma história engraçada, seja sério. Consigo ou não consigo? Já está rindo? Já conversou com ele, já viu como que ele fala? Está sentado, daqui a pouco ele já levantou, já está gesticulando, já está falando. Que daí, pastor? Ele não sei o que, conta a é história engraçada. Eu não consigo transformar esse cara num... num... Um fleumático bem contido, não dá. Fala para quem está do lado, eu preciso respeitar a tua individualidade. Mas respeitar a individualidade não quer dizer que eu não queira me relacionar com você. Porque as pessoas estão fazendo o quê? Já que você não é igual a mim, já que você não é do jeito que eu quero que você seja, então eu vou construir aqui um muro entre nós. Ei, olha para mim. Os casais vivem assim. Dentro da mesma casa, na mesma cama Até fazem sexo de vez em quando Mas tem um muro entre eles Porque já que você não funciona do jeito que eu quero que você funcione Já que você não é do jeito que eu quero que você seja Então eu me isolo de você Certo? Nós precisamos respeitar a individualidade E investir no relacionamento Vamos lá Eu abro mão disso por você você abre mão disso por mim? Vamos abrir mão desse costume? Vamos? Por isso que eu falo para as pessoas Olha, quem é solteiro ainda aqui? Você que é solteiro, cara, e vive carente E não se aguenta, vai lá né? Tipo assim Parece que, que ter contato físico é a coisa mais sublime da face da terra Não é aguenta, quando você conhece uma pessoa, você se interessa por uma pessoa, conversa com ela sem tocar na mão, nem encosta na mão, nem pensa em sexo, nem pensa em beijo na boca, não pensa, fica acordado e conversa de olho aberto, senta numa mesa para tomar, sei lá, uma água de coco, um suco de laranja e pergunta para aquela pessoa tudo o que você tem para perguntar. Pergunta tudo, você tem nome sujo, você paga conta em dia, você se preocupa em pagar uma conta no dia Ou você não se preocupa em pagar uma conta, tipo assim, alguns dias depois Ah, mesmo que tenha um juro lá ah, É difícil uma pessoa conseguir te engambelar numa conversa em que, em que você não está bêbado Bêbado? Como assim, pastor? A Bíblia fala que o espírito da sensualidade e, e, e estar bêbado é a mesma coisa o espírito da sensualidade embebeda, você fica bêbado, você fica, você não consegue ver que aquele negócio em algum momento não vai dar certo, porque já transou, já fez tudo que quis, não respeitou uma lei, que Deus não coloca uma lei para te, para te, controlar, ah, que me controlar, pô, o que você acha que Deus vai querer ficar controlando você? A pessoa se acha demais, é para te proteger, conversa com essa pessoa de três meses a seis meses, tudo. Você é viciado em pornografia? Que? Não. Por quê? Olha aqui para mim, se eu na da sua cadeira. Toda pessoa que é viciada em pornografia, ela vai ter problema pra, na hora do sexo. Porque tem um negocinho na cabeça, assim, chamado SRA. Sistema, reprodu, é, sistema Reticular Ativador. Sistema Reticular Ativador, já te expliquei, vou te explicar de novo. É assim, ó. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu quero comprar um carro branco, eu quero comprar um, 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 um Gol branco. Aí eu vou numa concessionária, vou, vou em três concessionárias. O cérebro entende que você está atrás de um Gol branco. E ele explica, ele, ele, ele coloca todo o teu corpo alerta. Queremos um Gol branco. Quando você sai na rua, que que você, qual que é a tua, a tua sensação? Que só tem o que na rua? Gol branco. Nossa, nem sabia que tinha Nossa, esse carro deve ser bom mesmo, todo mundo compra Não é, é o teu cérebro falando Aqui tem o que você quer, aqui tem o que você quer Aqui tem o que você quer Uma pessoa, tanto homem quanto mulher Viciados em pornografia O que chama a atenção dele nesse momento aí É o que ele viu Porque o cérebro dele vai o tempo inteiro Indicar pra ele, olha ali, aquilo você gosta Então tá lá Sei lá é, Tem uma pesquisa que fala que Nos Estados Unidos Hoje uma criança de 8 a 11 anos assiste até 20 mini filmes pornográficos por dia. Internet liberada, pai e mãe não está em casa. Claro, quando esse menino se casa, ele acha que a esposa dele é aquela menina, aquela, aquilo que ele via. E então ele não consegue fluir dentro de uma vida de intimidade com... com com plenitude, porque a cabeça dele está em outra coisa, porque ele treinou o cérebro dele para aquilo, aí o cara tem que ser muito verdadeiro e corajoso para falar e para querer ser livre, porque senão ele vai viver, viver em perigo, porque ele tem uma preferência errada, que não é real, mas que o diabo vira e mexe vai colocar na frente dele para ele cheirar lá aquela uva, como se fosse real, quem entendeu o que eu estou falando? Então, tudo que você olha muito, o teu cérebro entende que é a tua preferência. Isso te prejudica? Ou não? Então, você tem que falar para a pessoa. Você é viciado nisso? Como que é? E você E você pode falar para a menina, e você é? Então, eu tive um problema e tal tempo, assim, tal, 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 fiquei um tempo sozinho, bababá, bababá, minha família... Tem que falar. E você? para você beber uma cerveja, beber um negócio, sair ali se você for numa festa, tá todo mundo bebendo pra você, você se sente mal? Ou você se sente à vontade, você toma uma cerveja, não toma? É, não, não sei, não, você tem que saber. Porque talvez pra você isso seja algo não tolerável, e a pessoa é tolerável. Eu digo, não se case com uma pessoa que ama... Que tolera o que você não tolera, porque você vai ter problema. Então, as perguntas têm que ser feitas, as conversas têm que acontecer. Mas na hora que você der um cheiro no cangote dela, que der um apertão, sentiu o que não deve sentir, acabou tudo, você não consegue mais distinguir, você não consegue mais decidir, vai dar errado. Não, mas é maravilhoso, é tudo perfeito. Não é, é que você não está vendo que você está bêbado. Por isso que a gente não pode transar antes de casamento. Por isso que a gente não pode ter esse tipo de contato com a pessoa. Você tem que escolher ou um ou outro. Conhecer a pessoa, você tem que estar são. Quem entender o que eu estou falando? Ah, e aí, por exemplo, casa com um cara que, para ele, a mulher criar os filhos pequenos, ela ficar em casa, é uma coisa que, para ele, é importante. Mas ela não, na cabeça dela, nem passa isso pela cabeça dela. Ela quer sair sete horas de casa para trabalhar junto com ele. Mano, vai ter problema. Aí tem o cara que a mulher ficar em casa, para ele é um absurdo. Ele quer que a mulher saia para trabalhar junto com ele. Mas ela não, ela quer ficar em casa e cuidar dos filhos. Está errado? Não, não está errado, mas é uma preferência. Então, a gente precisa se ajustar. E se você está solteiro, você tem uma oportunidade de fazer isso de uma forma bem feita. Se não fizer, é porque não quis. Ah, mas já estou casada e a gente tem um monte de problema. Então, vai ter que ter boa vontade, disposição, humildade para resolver. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Tem que sentar e resolver. Pedir ajuda, sentar de novo, respeitando a individualidade de cada um e buscando um relacionamento. A, a indiferença e o isolamento são armas que o diabo usa. Toda pessoa indiferente, toda pessoa que desiste da sua família. Às vezes pode ter um cara, sabe, que não vale muita coisa. Mas um dia lá, como tem uma história que aconteceu agora, se diz muito triste. A mãe simplesmente abandonou. Abandonou. O cara nem ruim era, mas ela abandonou. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Diante de Deus, quem que você acha que está mais errado? Esse cara que tinha algumas falhas ali, ou essa mulher que simplesmente desistiu daquilo que era projeto de Deus? Ela, certamente, porque é injusto. Deus quer que a gente lute por aquilo que Ele acha que é importante, e para Deus a família é importante. Fala para quem está só, você precisa lutar pela sua família. Funcionalidade, já falei, né, que os dois são iguais diante de Deus, mas têm funções diferentes. Homem que não exerce a função dele dentro da casa, ele está pedindo para ser um banana. Ele não faz o que tem que fazer. Entendeu? Eu tenho raiva de homem que faz essas coisas. Porque a mulher, ela fica assim. Ai, é, ela não quer atravessar o cara, mas ela fica. É, pá, e ela tem que ir lá e resolver. Porque o cara não resolve, entendeu? Não resolve. E vida dá trabalho, mulher dá trabalho, filho dá trabalho, casa dá trabalho, casamento dá trabalho. Não, mas eu já fiz isso aqui, ó. Não, é tua função, tem que cumprir. É tua função tem que cumprir. Estourou o chuveiro na sua casa. Quem tem que arrumar? Ai, pastora, sua machista. Ai, pode me chamar de machista, mas sinceramente. O portão não está funcionando. Quem tem que arrumar? O Serginho. Aí, pessoal, pode ligar. O Serginho é massa. É do homem. É do homem.
1: Ele é o líder, ele é
0: a voz forte, ele é que indica a direção e todo cara perdido, a família é perdida também. Meu pai era um homem maravilhoso, meu Deus do céu, meu pai é, tinha vários defeitos dele, ele era bravo e tal, mas o meu pai ele não ficava assim, é, depois eu vejo, não é, não. meu pai ele tinha a resposta na hora, então ninguém na minha casa ficava ansioso. Porque criança, que a família é, é de dois songamonga sabe assim? Ninguém faz nada. Ninguém resolve nada. Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Dois songamonga monga junto. Não conhece? Ai, vamos ver. Não, vamos no culto hoje. Não sei, tô cansado. Ah, vamos. é sete horas já. Ah, a criança ali. Ela nunca... A criança é ansiosa. Ela é nervosa. Porque a, a casa não é funcional, as coisas, não tem alguém que dá a palavra. Meu pai podia falar sim, beleza, mas se ele falasse não, não importa, a gente estava tava todo mundo seguro dentro daquela, era o que ele dizia. Meu pai falava assim ó, domingo, vamos todo mundo tomar banho, daqui a pouco é hora de ir pro culto. Ele que falava, a gente esperava aquela voz dele, vamos todo mundo tomar banho, está na hora. Hoje é Santa Ceia, meu pai falava assim: Hoje é Santa Ceia, hein? É dia de pôr o vestido mais bonito. Ah, gente, que voz maravilhosa! Parece uma coisa boba, mas não é uma coisa boba. É um pai te dirigindo, você é você pequenininho, mas aquilo te dá segurança para resto da vida. Homens, cumpram e exerçam a sua função de sua casa, com a sua esposa, com o seu filho. Seja essa voz que dá a segurança Ela sabe o que ela vai fazer Porque você está seguro Você pode estar tá todo com medo por dentro Mas seja um homem que Vamos Está na hora Aqui em casa a gente faz desse jeito Vamos lá Essa é a nossa regra Quando nós nos casamos As nossas famílias são opostas minha e, do e a gente decidiu que a gente tinha que deixar Tudo de lado que a gente sabia E fazer a nossa própria regra Entendeu? Você não pode falar assim, ah não, meu pai gostava de fazer desse jeito, vamos fazer então. E querer que teu marido seja o seu pai, não vai ser. É a própria regra de vocês, quem está entendendo? E a última, autoridade. Pais não são amigos de filhos, sabe? É um erro quem comete isso. Eu tenho ajudado uma menina aí, perdida, nem sei se tem como resolver. Mãe permissiva, sabe? A mãe que quis ser amiga do filho, tem como Gente. Nós não somos tiranos Paca, não sei o que, cala essa boca, vem aqui, não Mas nós precisamos estar numa posição Em que eles compreendem Que nós devemos ser honrados e obedecidos E eles devem honrar e obedecer Entendeu? Com o filho você fala uma vez Você não precisa sair bufetando o moleque, beliscando, puxando o cabelo Não, é uma voz de autoridade A criança sabe Agora, agora, ele tem que, você tem que ver se você não está errando com o teu filho, ele que decide, vamos ver, Que vai que decide que nada gente, pela madrugada ele não sabe nada da vida, é você que ensina o caminho e ele é guiado pela voz de autoridade do pai e da mãe. Então vamos falar comigo, igualdade, igualdade. Funcionalidade, funcionalidade e autoridade. A igualdade são duas pessoas iguais, de igual para igual, olha nos olhos, ajudador idônea a palavra idônea significa aquela que olha nos olhos. Eu quero te ajudar amor, segue o conselho da tua esposa marido, mulher não seja uma bruxa manipuladora e controladora. Quantas bruxas tem aqui? Uh, um monte, não precisa falar, tudo bem, eu sei. As bruxas manipuladoras, controladoras e chantagistas. O cara é o, é, o, é o bichinho de voodoo dela, tá ligado? Que ela só vai apertando os pontos assim que ele vai mexendo do jeito que ela quer. Não pode. Não pode. Porque isso é não respeitar a individualidade. É não aceitar um sacerdote sobre a tua cabeça. Mulheres vindas de famílias caóticas têm uma dificuldade em ver uma figura de autoridade. Elas detestam achar que elas estão tendo que se submeter a alguém. Dar raiva nelas. Não seja essa mulher. E se você percebe que você é, sai disso, porque os teus filhos vão ter problemas. O alvo do diabo sempre é os filhos. Esteja de acordo com o seu marido. Não sai igual uma louca fazendo o que você quer. Não, converse com o um cara. Pastor, eu posso falar três vezes para o cara, ele vai falar para mim, vamos ver, vamos ver, nunca decidi nada, aí é a tua oportunidade, caba macho, ser, ser homem nessa sua vida, mas eu não sei pastor, então saiba, porque pior do que eu não decidir errado é não decidir nada, sim ou não? Senta direito na tua cadeira, presta atenção nessa palavra, eu estou terminando, vamos lá. Tá anotando? Eu vou falar do que a gente precisa para ter uma família. Para ser uma família de vínculos. Vamos lá? Número um. Fidelidade. Nós precisamos ser fiéis dentro do nosso casamento. Nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. fiéis. Não importa nada, casou, é um só. É igual a Arara, já viu a Arara? Fiel até o fim. A Arara anda de duas ou de três. Sabe por que anda de três às vezes? Porque morreu o par da outra. E aí ela não se reúne com um outro par, ela só, se reúne com o... ela só se reúne com um par. Entende ou não? Sim ou não? Sabe ou não sabe disso? João de Barro também, né? E João de Barro, se, se a fêmea né, trai, ele mata ela. <risos> Tem uma música que meu pai cantava pra mim do João de Barro, triste. Ele fecha a casinha e ela morre lá dentro, né? Aí eu contei pras meninas isso e ela falou assim, mas gente, por que ela não saiu? Por que ela não gritou? Por que ela não bicou? Por que ela não fez alguma coisa? Eu falei sei. acho que ela aceita, né? Mas tinha uma música triste, meu Deus, uma moda de viola que ele cantava. Número 2. Incentivo, eu quero falar disso aqui. Olha para mim, senta direito na cadeira. senta direito, olha para mim. Serginho, você incentiva a Débora? Sim? Você incentiva o Serginho, Débora? Sim? Nós precisamos ser incentivadores. A nossa casa precisa ser uma casa de incentivo. Você sabe que tem uma pesquisa que revela que de 100 líderes, de 100 pessoas na figura de autoridade... Nem 10% dessas pessoas tem uma linguagem de incentivo. Aqui no Brasil isso. A escola brasileira, por exemplo, não é uma escola de incentivo. Ela, ela tolhe a pessoa. Você tem que saber desse jeito aqui. Cala a boca, escreve isso aqui, pronto, acabou. Uma vez uma professora falou assim para minha filha, deu um B.O. falou assim, nossa, Lauren, melancólica. Falou assim, a letra do Samuel é feia, mas a tua é de morrer. Meu Deus do céu, essa guria chorou Chegou em casa chorando A letra é feia de morrer A do Samuel e não sei o quê E a professora não me gostava muito, sabe? Eu tive que ir lá na escola E tirar isso da cabeça dela A letra dela é linda Mas a gente tem uma cultura de psicologia reversa O que é psicologia reversa? Quem sabe? Ah, conversa comigo, gente Vamos, vocês estão aí assim. É você falar assim é, eu, Alexandre, bicho velho e gordo. Emagrece, menino. O pai fala pro filho desse jeito. O que, que ele está querendo fazer? Ele vai querer ser magro agora, porque eu tô falando, né? Que ele tá bicho velho e gordo, então. É, é, agora o meu pai não quer, ele vai me chamar de gordo, então eu vou. A gente faz isso. É, vai lá pra você ver se é a mulher do saco do vestido. Sei lá, mulher de algodão não vai te pegar Se o homem do saco não vai te levar embora Criancinha Ai Errado, a gente precisa ter uma linguagem de incentivo Na nossa casa, de incentivo Entendeu? Tanto pro nosso marido, marido com a mulher, mulher com o marido O marido que fala pra mulher Comida gostosa, eu como aqui em casa Ah, oh, mulher maravilhosa Essa casa tem cheiro do teu perfume é ah, você é cheirosa Amor, você emagreceu, a bicha tá oh, Forte você achou amor? Ela vai querer até emagrecer Você é a melhor mãe que eu conheço como vo... Meu Deus, você é uma excelente mãe A gente não consegue falar as coisas boas Mas as ruins, a gente é bom pra caramba Verdade ou mentira? Meu Deus, como a gente é crítico Como a gente é chato Mas a gente não consegue falar Olha pra quem tá do seu lado aí Faz um elogio pra essa pessoa Faz um incentivo a ela Não é ser falso não é ser hipócrita, é com a verdade mesmo. Caramba, você é uma excelente administradora. Você cuida das coisas como ninguém, sabia? Se eu não tivesse você, não sei como que seria. Fala. Tem gente que é, ó, bicho velho contido aqui, não consegue. Aí, ó, ela fala assim, você é uma pessoa muito, muito boa. A gente precisa... Ter dentro da nossa casa uma cultura de incentivo. Eu tive uma experiência maravilhosa hoje com a minha filha, eu estou muito feliz. Para quem conhece a Laura e sabe, né? Minha filha, nossa filha mais velha de 13 anos vai fazer agora. A Laura é uma menina tímida, bem na dela, não gosta de se aparecer. Nada que vai, vai chamar atenção, ela gosta, ela é na dela. E... E hoje ela abriu a rede de adolescentes, né? E aí nós tivemos várias conversas essa semana, porque ela tava nervosa. Como que Deus não fala comigo? Porque eu não sei o quê. E eu fui, 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 fui. E eu, e, eu, e eu sou uma pessoa, né? Eu sou colérica. Eu tenho uma boca pesada, uma língua pesada. O meu jeito. Eu preciso mudar. E estou mudando já, porque eu rapidão eu aprendo também. Eu aprendo rápido. E aí eu, eu, eu fui com ela, ministrando o coração dela. E a gente preparando junto essa palavra e tal. E hoje ela teve uma experiência com Deus aqui. Mas assim tão linda, tão linda, que ela falou pra mim assim, porque ela fala assim, não mãe, eu não preciso do microfone, eu não preciso, eu falo com as pessoas, eu prego, mas não preciso do microfone, não preciso subir no altar, e hoje ela falou assim para mim, ela falou, mãe, estou é, muito quebrantada, estou chorando, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, e eu quero dizer para a senhora que eu amei fazer o que eu fiz hoje, eu amei abrir a rede, e eu senti pela primeira vez na minha vida, que o meu lugar é esse, é no altar, é fazendo isso, esse é o meu chamado, meu Deus! Mas eu fiquei assim que eu não me aguentava. Eu falei filha, é isso aí. Ela falou assim para mim, eu tô aqui, mãe. Antes disso, né? Ela falou, eu tô aqui. O meu iPad é a minha Bíblia que ela preparou a palavra no iPad, escreveu com a Bíblia e tal. Ficou dentro do carro da minha mãe, o iPad é a Bíblia dela. foi agora. Não fui fazer uma maquiagem, tô aqui, mãe. Não me arrumei, minha minha avó não atende o telefone, com as minhas coisas. Eu falei, eu acho que Deus está te tratando. O que, que eu fiz para ser tratado? Eu falei, não é que você fez. Eu falei, está querendo te ensinar. Você está preocupada com a maquiagem? Ele está preocupado com outras coisas? Você está preocupado, né? Ah, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Eu falei, não se importa com isso. Eu falei, faz, é a unção de Deus, é o poder de Deus. Presta atenção no que Ele quer. Ela falou assim para mim, gente, por Deus. Eu mostrei até para o ela falou assim, mãe, então eu aceito. Se Ele está me tratando, eu vou aceitar como uma ovelha mansa esse tratamento e fez isso e subiu aqui sem o iPad dela, sem a Bíblia dela, com a Bíblia de uma outra pessoa, sem a maquiagem, sem nada, do jeitão que ela tava e teve essa experiência com Deus. A gente precisa ter uma cultura de incentivo na nossa casa, falar para os teus filhos todos os dias: você nasceu para isso, você nasceu para servir a Deus. Falar para o teu marido, falar para tua esposa. Não importa nada. Se eu tô chateado, eu estou magoado, querido, vença isso e faça. É, vamos lá respeito às diferenças, quem tem mais de um filho aí, quem né, filho, nenhum é igual ao outro, ninguém é igual a ninguém, eu preciso respeitar as diferenças das pessoas, respeitar o que elas são de diferença, se você for criar um filho tudo igual, tudo na mesma pancada, igual o Serginho me contou de um tio dele, que, que corrige os filhos, assim, se um faz uma coisa errada, todo mundo apanha né, isso é terrível, não pode, é injusto, um é diferente do outro, correção é diferente, conversa é diferente, tudo é diferente. Eu preciso respeitar as diferenças. Estou terminando. Quantas famílias aqui conseguem dialogar? Esse é o próximo ponto. Toda casa precisa ter diálogo. Tem que sentar na mesa e conversar até gastar a língua. Conversa com as crianças, conversa com teu marido Conversa com a tua esposa Não, a gente tá chateado, estamos aí Cinco meses sem se falar Nossa, que lindo para vocês, parabéns Ó, Dois espertões E o diabo tá lá, só cavucando Cavucando, na hora que vocês caírem no buraco Não adianta gritar Burrice, é burrice É estupidez É assinar o atestado de, de burrice Eu sou burro Não, mas é que é o meu jeito é assim mesmo como? Jeito burro? Por quê? Como que a gente falou, Bia? Se você bater o leite, vai dar o quê? Manteiga? Torcer o nariz, vai sair o quê? Sangue? Provocar a raiva de alguém, vai dar o quê? Briga. Ah, espertão. Toda ação gera uma reação. Todo distanciamento entre o casal vai gerar um problema que você não vai querer ter. Você não vai querer resolver o problema. Então, dialoguem. Conversem, sentem, conversa Discute, briga, não na frente das crianças é, Vai lá, fala de novo Fala de novo, fala de novo, não desiste Não gosta disso, não gosta daquilo Precisa ser diferente, por favor, vamos orar A gente tem que buscar a Deus Não vamos educar essa criança diferente Olha, essa criança não está fazendo desse jeito Não, vamos lá, vamos até se acertar Até se ajustar Aí quando ajusta numa coisa, vem problema do outro lado Vai até ajustar Mas não pode fala, faltar, fala comigo assim Na minha casa, não pode faltar Diálogo. Amém? Então vamos lá. Uma coisa muito importante. Esteja atento às necessidades. Não sei se você está anotando, mas eu queria que você se lembrasse disso depois. Filhos, queridos, olha, olha para mim. Não deixe o tempo passar, você atrás só de coisas. Trabalho, dinheiro, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu prefiro, o que eu preciso. O certo quando eu moro dentro de uma casa, Rodrigo, é eu estar atento às necessidades de quem mora comigo. Eu quero fazer um teste aqui, quem topa? Vamos ver. Você sabe, Claudemir, qual é a maior necessidade, por exemplo, da tua filha mais nova? Da Manu. O que a Manu precisa para ficar feliz? Você sabe qual é a necessidade dela? Que parta de você para ela? Qualidade de tempo. Porque você sabe que toda, toda a reação de uma criança, todo o comportamento de uma criança está querendo dizer algo. Tem alguma falta: choro, raiva, é, a criança moada. Às vezes até doenças físicas mesmo. É porque emocionalmente tem uma falta. E nós, como adultos, não estamos atentos às necessidades. E porque somos egoístas, entendeu? Ah, a gente é claro, o que é melhor fazer? Brincar de casinha com um guri ou sentar no sofá para assistir um filme? Com a pança cheia assim, como eu pratico ele ficar assim lá... Cansado, porque trabalhou o dia inteiro. É óbvio, caramba, que é melhor deitar no sofá. Entendeu? Mas não tem como, porque aquele dia que aquela criança nunca mais vai voltar. E depois que ela cresce, não adianta querer fazer. Eu vejo um monte de pai tentando fazer isso. Não funciona. É naquela hora, naquele dia, Fran. Entendeu? Aquela necessidade tem que ser suprida. Do abraço, do beijo. Hoje a Chloe chegou, eu estava preparando a palavra, escrevendo. Mil coisas na minha cabeça Ela chegou de um dia super emocionante que ela teve, Débora E assim, suja, igual um tição, mas suja Ela mexeu nos cavalos, ela mexeu em todos os cachorros da chácara Ela rolou, na, ela, ela falou assim Minha avó hoje deixou eu realizar meu sonho Andei de meia branca pela chácara inteira Eu falei, aham, uh -huh, sua avó é ó falei, Joga no lixo essa meia Ela falou, imagina, só por uma que boa nisso Mas assim, preta, podre, de, de sujeira Ela falou assim preciso te contar todo o meu dia hoje, você não vai acreditar, eu falei carambolas, eu falei você não quer tomar um banho antes, a gente conversa depois, não, imagina, assim mesmo, melhor, você entender o que aconteceu, eu falei nossa, falei Deus, ok, vamos lá, aí ela veio gente, contando todos os detalhes, e ela não é essa criança de querer contar detalhe, mas hoje ela queria, porque ela andou a cavalo, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, então, eu preciso estar atento às necessidades. Quero perguntar uma coisa para você aqui. Ó. Quantos homens sabem qual é a maior necessidade da tua esposa dentro de casa? Hã? Se você fosse sair para comprar um presente para tua mulher ou você ia acertar ou você ia errar? Eu ia errar porque é meu jeito mesmo. Qual que é o teu jeito? Não presta atenção na coisa mais importante que você tem na tua vida? Porque a tua esposa é a melhor coisa que você tem na tua vida. Talvez você pense que não, mas é. E tem gente que fala, né? É só perder para ver o tanto que é importante. Ela é a coisa mais importante que você tem na sua vida. E às vezes você não está, às vezes não, na maioria das vezes. Se você fosse hoje fazer alguma coisa para agradar essa mulher, você não saberia de tão desconectado que você é com ela. Verdade ou não é? O que ela o que, fala? um sushi, uma comida, olha, chamando, ô oh, Bianca, você está assistindo aí, que o teu marido está falando, que é só te dar comida, é, flor não, tá certo, tem que saber, a gente tem que saber, tem que saber, a gente não pode ser um poço de carência emocional e derrubar no outro a nossa carência, esses filhos de família protetora são os pés no saco, porque... Tem que prestar atenção, você que viu aí que você é filho de família protetora Filho de família protetora, eles acreditam que todo mundo está devendo alguma coisa para ele Quando eles se casam, eles são os bebês chorões a, a, O meu olhar tem que estar não na minha necessidade, mas na necessidade do outro É assim que a gente é feliz Então nunca vou ser feliz porque ninguém faz nada para mim? Exatamente, é Exatamente o contrário, a vida é isso Quando eu faço alguém feliz, a minha vida fica feliz então, eu preciso estar atento à necessidade do outro. Não, aqui na minha casa é desse jeito. Mas é o que essa pessoa gosta? Não, mas é desse jeito. Mulheres controladoras, sabe? Ela põe as regras e quer que o cara venha aqui, ó, na coleirinha dela. O cara vai, 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 uma hora, pá! Não aguenta mais aquilo. Porque a pessoa não flui na individualidade dela. Nós precisamos estar atentos às necessidades do outro, dos filhos, do cônjuge. Do pai, da mãe E suprir essas necessidades Estou terminando, vamos lá Fala comigo assim A gente precisa Fala alto, forte, a gente precisa Se divertir junto Quem é que se diverte junto? Com os filhos, com a esposa? Sim, tem que se divertir junto Tem gente que se você quiser Aprender a ser infeliz, você contrata eles Gente, eu conheço gente rica Que vive cada vida ruim Cada vida ruim, sabe? Umas coisas sem necessidade, não aproveitam de nada, não sabem se divertir. Eu fico muito feliz porque a nossa vida era muito falta de, de recursos, mas como a gente era feliz? Como a gente era feliz? Isso muito por parte da minha mãe, sabe? A minha mãe proporcionava esse tipo de coisa. A minha mãe era aquelas mães que jogava um pouquinho de sabão, e falava assim, vai, se escorrega aí nesse chão, e se, e se chorar, não, não, e se machucar, não chora não, vai lá, de brincar, de fazer, meu pai pegava o violão, e cantava com a gente, canta mais alto, vamos mais forte, que música agora, era tão maravilhoso, as comidas juntos, Passamos uma infância tão maravilhosa Com tantas necessidades A gente ia para a igreja a pé Eu me lembro muito disso E a gente nunca foi de carro, sempre a pé, né E meu pai falava assim, ó é, Quem chegar primeiro Até aquela escada É o mais forte do, dos quatro Ele queria que a gente chegasse rápido da igreja Mas eram umas dez escadas A gente ia, um, dois, três e já saia correndo ah, dessa vez, aí ele falava assim Deixa o papo ganhar, deixa o papo ganhar dessa vez Deixa o papo ganhar E a gente chegava na igreja assim ah, Mais faceiro, feliz E ele conseguiu o que ele queria A gente não pode perder essa essência Tem gente que fica triste e adoece a casa Tem mãe que fica desesperada e adoece a casa Tem homem que fica sem dinheiro e adoece a casa Não vale fazer isso, não pode A casa tem que ter esse, esse lugar Quando abriu a porta da casa e entrou pra lá o resto a gente resolve amanhã. Vamos, vamos, ser fe... vamos fazer uma comida? Vamos fazer uma comida. Vamos assistir um filme junto? Vamos dar um beijo no pescoço desse guri aqui? Deixa eu fazer uma cosquinha nele? Vamos... Tem que se divertir junto. Amém? Se você é solteiro, tem que se divertir junto. Jeito... Junto com Jesus. Uai. Tá igual esses dias eu eu e na cama, né, e o Zion lá na cama, e a Laurie, a Chloe estava com a minha mãe, e a Lauren falou assim, eu não consigo dormir sozinho, o Zion vai ter que dormir comigo. E aí, vem Zion, vem ele, não, eu vou dormir aqui com a minha mãe, eu vou dormir aqui com o meu pai, foi, 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 daqui a pouco ele falou assim, é Lauren, eu acho que você vai ter que dormir com Jesus. <risos>
1: <risos> se divirta com Jesus,
0: caramba, sim, certo? Se você tem filhos, se divirta com seus filhos, você tem pais, Envolva os teus pais na sua vida, se relacione, seja feliz Fala pra quem tá do lado assim, aprende a ser feliz de uma vez logo, meu Deus do céu De uma vez, sabe? Mas é que eu não tenho dinheiro é. Nunca vai ter Se você acha que é por isso que você não, é, não se diverte, não é verdade Último. Pode subir a banda aqui comigo. Para terminar. Mantenha a sua integridade. Não importa o que aconteça. Principalmente nesses tempos que nós temos vivido, de dias tão estranhos, em que todo mundo tem achado que o certo é errado e o errado é certo, não tem problema, Deus entende, depois eu me arrependo, não, imagina, qual que é o problema de fazer isso aqui, eu preciso, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa, você que tem filho, você que ainda vai ter, filhos, não entendem apenas palavras, você pode falar o que você quiser, se não tiver o exemplo para validar o que você fala, não vai funcionar. Então, por mais difícil que a vida se torne, que você vai passar por alguns testes e a gente passa, nós precisamos manter a nossa integridade, não importa nada. Custe o que custar, mantenha a sua integridade. A sua palavra deve ser uma só, o que você falou deve valer para a vida inteira. O que você deve, você paga. Nós precisamos ser íntegros. Tem gente, por exemplo, que faz assim, ó, tem os filhinhos tudo na igreja. Um dia dá uma louca, vai para outra igreja. É, que eu não quero saber, que não sei o que, pega os moleques e vai tudo embora. Acha que isso não faz efeito na vida do filho? Faz sim. Tem gente que dentro de casa fala mal dos outros e os filhos ouvem. Tem gente que fala mal da sogra, que é o vô da criança, é a avó da criança. Tem gente que é tão maledicente que não se controla, só sente prazer se for falar mal de alguém. Quem conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço gente que é igual, é igual o cachaceiro. Você já viu o cachaceiro? Uma vez, no casamento que eu fui, ó, olha aqui, pode deixar eles ali. Uma vez eu fui num casamento de crente, né? era crente, que tinha família que não era crente. E aí chegou uma família e, e o tio falou assim, uai, não vai ter cachaça? Eu vim para Como assim? Festa sem cachaça? Foi um super inconveniente. Já tinha mamado antes de vir? Aí falaram, não, não, não tem. Quê? Vocês vão ficar aqui com... sem cachaça? É absurdo! E fez o maior escândalo nessa festa de casamento de um parente meu. E a pessoa falou assim, não, não vai ter. Eu tenho lá no meu carro, eu, eu, vou, tra eu vou trazer a minha mesa. Não, não entra aqui dentro. Então eu vou embora. Ela falou assim, puxa, te convidei porque eu queria que você viesse, mas então tudo bem. Pode ir embora. Pode parecer uma atitude, é, como é que fala, extrema, mas não é. É você manter a sua integridade E você é conhecido Por aquilo que você faz e mantém Não por aquilo que você fez um dia É por aquilo que você faz e mantém E as pessoas podem até ficar bravas com você Mas um dia Elas ainda te louvarão Elas vão, elas vão Elogiar o fato De que aquilo que você fala Você mantém Os nossos filhos são assim Eles precisam ver você Falando e mantendo, falando e mantendo, não importa nada. Entende o que eu tô falando? Esse Jesus atendia uma menina adulta, já, desesperada. Uma família né, que conhece, tem a experiência com Deus lá, e ela pegou o celular do pai e ela viu o pai conversando com a mulher. Uma conversa imoral. Desesperada O que, que eu faço agora? Ela não conseguia nem falar pro pai nem pra mãe Eu falei, senta com teu pai e conversa com ele Não, não, Deus me livre Ele nunca mais falar comigo Mas ela E, a, e ela estava assim em vias, O casamento dela estava marcado E ela casou mesmo depois de umas duas, três semanas Você imagina o que isso causou na vida dessa menina? O pai dela é pastor. muito pior nós precisamos acordar para aquilo que a gente está fazendo errado sair dessas zonas de perigo entendeu? você está percebendo que tem uma um, uma, uma que está aberto aqui um, um pedaço, tem um vão aberto na sua casa na sua alma, no seu casamento... Na vida dos seus filhos... Tem um vão aqui... E o diabo ele pega a cunha dele... E ele vai abrindo... Abrindo até aquilo virar uma passagem inteira... Não permita isso acontecer... Fecha... Essas brechas... Antes... De que algo muito ruim aconteça... Fecha as brechas... Antes de que seja... Tarde demais... Pastor... Mas eu sou filho de uma família caótica... Eu sou filho de uma família... É, aglutinada... Eu não sei fazer as coisas o Espírito Santo ele é tão maravilhoso ele nos ensina toda a verdade se você tem o anseio o desejo do teu coração de acertar é só você fazer um clamor sincero no teu coração abrir mão do que você está fazendo errado se humilhar e dizer me, me ajusta para que eu funcione para que de mim saia algo bom para que os meus filhos vivam nessa vida meu Deus, e eles cheguem a serem adultos que te amem sem traumas do coração que eu não tenha hoje decisões erradas Que vão me levar a um futuro ruim de dor e de tristeza Por não querer abrir mão do meu orgulho e do meu egoísmo A família modelo, principalmente querido Ela depende do pai e da mãe De um homem que ama a sua mulher acima de todas as coisas Sabia disso? É assim que Deus determinou que o homem amasse a sua esposa como Cristo amou a igreja morrendo por ela É um amor muito dedicado, é um amor muito cuidadoso É um amor sacrificial, é amar como se fosse a coisa, como se fosse não Ela é o tesouro mais precioso dentro da casa Você sabia que para os judeus, por exemplo, para um homem judeu A esposa, ela é, ela é a parte fundamental, principal da casa o judeu é muito interessante quando você vai num restaurante Você vê aquela mesa As crianças, eles têm dez filhos Aquelas mulheres lindas As crianças não fazem birra Todo mundo nas mesas assim E você vê o, o pai chamando o garçom A mulher, ela, ela, não, ela não fala com o garçom é Tudo vem do homem, sabe? É uma, eu sei lá, tem gente que acha isso é ridículo Mas é, eu acho tão lindo Elas parecem gostar pelo menos o homem provê tudo, ele cuida dela. É muito lindo isso. Quando o homem ama a esposa, os filhos são felizes. Tem um psiquiatra que fala isso, o cara nem crente é. Ele fala assim, todo filho feliz tem um pai que amou muito a mãe deles. Ama a minha tua esposa, de verdade. Ouve o que ela te fala, presta atenção no que ela te fala. No pedido dela. Ela precisa, de. então faz, vai lá e se dedica a isso Olha para ela como sendo a tua missão E ela é a tua missão Se essa mulher foi infeliz na tua mão Você não cumpriu a tua missão, você errou Porque Deus deu ela para você Graça, favor e merecido, você não merecia Mas ela é chata, pastora Ajuda ela a ser mais legal Fala comigo, eu te ajudo É porque você não vai poder ficar falando, sua chata, eu falo para você. Falo, oh, ele falou que você é muito chata. Eu faço aquele telefone sem fio e te ajuda. Mas ame, ame. O amor internece os corações. O amor, ele, ele ajusta, ele sara as almas. Entende? Trata bem a tua esposa. Entre mil pessoas, prefira ela. Você está numa casa cheia de convidados, mas você ouve ela dizendo assim: amor. Você pode estar conversando com o rei da terra com Oi, atende ela Atende teu filho quando ele fala com você Você esposa Não seja essa mulher independente, chata, egoísta, indiferente Olha para ele com ternura Olha para esse homem como alguém que precisa de você E eu li uma vez e eu concordo Dizem que Um homem bom muito bom, criado pela melhor família Se ele se casar com a mulher errada Ele não vai prestar Mas dizem que Pode ser um cara ruim Sem muito futuro Não foi bem criado O cara não tem nada para crescer Se ele se casar com a mulher certa Ele vai embora Eu concordei com isso Dizem que o segredo do homem É a mulher que ele tem Seja essa mulher que vai fazer esse homem se tornar o que ele pode ser Pastora, você não está entendendo isso aqui É um carvãozão Suja a minha casa Me enche a minha paciência Mas dentro desse carvão tem Tem algo precioso Ele só precisa ser Como é que faz com carvão? Hã? Como que faz com carvão? Pressão? Não, mas, é, mas tem uma palavra Eu Esqueci agora Hã? Taca fogo Não. Se você olhar para o teu marido Com ternura Se compadecendo dele Se compadecendo das dificuldades dele Da história dele E desejando ser para ele Essa Esse Sabe esse, esse trampolim essa, essa pessoa que Levanta ele, vai Você vai, você vai Ter os, os louros dessa vitória na tua mão Não se dividam, se unam Segura na mão dele Olha para ele com compaixão E faz o que você tiver que fazer Incentiva, ajuda Você precisa trazer, você sabe que uma casa Que Deus está no centro dela Está muito mais relacionado com a mulher do que com o homem a mulher é o elo de ligação entre as pessoas dentro dessa casa e o Espírito Santo É ela que faz isso Uma mulher que tem um relacionamento ruim com Deus Que acha que não importa tanto, ela estraga tudo Mas uma mulher que ama a Deus e que compreende que a família precisa servir a Deus Amar a Deus acima de todas as coisas, estar dentro da igreja, participar Ser generoso, ajudar, envolver o marido eu quero que meu marido seja aqui totalmente. Não, não tem como funcionar se não for. Não, hoje não vamos no culto. Pô, quem que faz isso? A mulher. Ela que tá errada. Não, amor, vamos. A gente precisa. Vamos lá. Vamos, orei. essa semana. Deus falou comigo. A gente vai viver algo novo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos, vamos. Aí Deus se agrada de você e te ajuda. Fique em pé, querido. O segredo do sucesso da família de vínculos é a unidade entre homem e mulher. É o ajuste. É deixar de ser inimigo para ser aliado. Ser aliado para amar a Deus, ser aliado para criar os filhos. Ser aliado. Ser aliado para trabalhar, ser aliado para se divertir, ser aliado. Mas sendo ele a pessoa mais importante da tua vida. E sendo você a pessoa, a pessoa mais importante da vida dele. Os filhos não são as pessoas mais importantes da vida. Não? Não são. Lembre-se, você que tem filhos. E você está se tornando uma mãe protetora. Vem conversar comigo que eu vou te falar quais são os resultados. Na vida dos filhos de uma mãe protetora. O que, que acontece com a família protetora. O tanto que você prejudica os filhos A mãe protetora, ela anula o pai Ela tira o pai Ela se torna o centro E os filhos são a vida dela Dá um pipoco tão terrível Que quando menos você espera Os teus filhos não estão mais com você É terrível o futuro É terrível se Jesus não entra na história Filho, você cria E ele vai viver a história dele Ele tem uma chamada Ele vai casar e ele vai viver a vida dele Você e o marido ficam ele é mais importante para você do que ele, Bia, entendeu? É assim que funciona. Você vai ter outros e você tem que ensinar tudo para esse aqui, para ele servir a Deus e honrar a Deus e viver a vida dele. Mas esse aqui vai ficar com você para sempre. Então a gente não pode inverter as bolas. Amém? Tem ajuste para ser feito aí na sua casa? Com certeza tem. A minha também tem. Mas eu estou fazendo porque eu quero ter um resultado bom. Já que bater leite da manteiga, torcer o nariz da sangue, mexer com alguém, com a raiva de alguém da briga. Então o que, que acontece se eu ouvir o que essa palavra me diz e praticar? Vai dar algo muito precioso. Fecha os teus olhos.